1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Falleció el motociclista Guay Zapata en un accidente en San Agustín. Villayacanto vacunó a 20 abuelos y llegan 90 dosis más. Aumento salarial y creación de nueva secretaría en la última sesión del Consejo Deliberante de Pilla General Belgrano. San Agustín se convirtió en la localidad con más contagios en la última semana.
0: La actualidad en Seguida. Resumen de noticias regionales. Producida por la 97.7, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Falleció el motociclista Guay Zapata en un accidente en San Agustín. El sábado y domingo se desarrolló en San Agustín el campeonato cordobés de motocross, evento que contó con la participación de 320 pilotos, y que fue empañado por el accidente sufrido al San Juanino Güey Zapata, quien falleció ayer. El intendente municipal señaló.
2: Eh, algo que era realmente una fiesta... porque bueno, eh, este evento contó con un récord histórico de pilotos. Teníamos alrededor de 320 motos, 320 pilotos de toda la República Argentina, todos los mejores pilotos del país, o la gran mayoría de ellos estaban en San Agustín. Eh, ...con una conducta ejemplar de la gente... ...por cuestiones de COVID... ...con, con todo lo que marca nuestro protocolo... Eh, ...realmente vio empañada... ...por este tristísimo noticio... ...del fallecimiento de Igual Zapata... Eh, ...en plena carrera... ...y bueno, que tomo acá... ...una connotación especial... ...porque el San Agustín... ...todos que los conocemos... Eh, ...sentimos un gran afecto por él... ...por su historia... ...tuvo la... ...y tuvimos la oportunidad... ...de compartir varios momentos... Eh, porque incluso estuvo eh, muchos días en nuestro pueblo eh, en algunas competencias vino se quedó de una semana para otra entonces hasta hacía entrenamiento en los gimnasios en el zona de team se hizo amigos, amigas o sea que la verdad eh, tenemos y tenemos un gran afecto, un gran cariño para y lo de ayer para todo el ámbito del motocross y puntualmente para todos los argentinos que pudimos conocerlos bueno, fue un hecho lamentable Con una gran tristeza lamentable
1: El joven frecuentaba las pistas de la localidad A fines del año pasado Tuvo un accidente en auto Donde salvó su vida de milagro Pero perdió un brazo Y en enero le permitieron volver a correr Y lo hizo en San Agustín
2: El güey tuvo su accidente A fines del año pasado Volvió a correr por primera vez Lo hizo en el mes de enero que fines de enero principios de febrero Que tuvimos eventos eh, un copa nacional acá en San Agustín en dos circuitos distintos y él volvió a correr acá Ajá. por eso es que también tiene una connotación tan especial eh, porque vuelve bueno, a la actividad eh, se le permite correr con un solo brazo y volvió a San Agustín eh, por eso es que también eh, él tenía un gran afecto por nuestro pueblo eh, a partir de ahí continuó corriendo y de estas paradojas de la vida de haber vuelto a su actividad que él tanto amaba Porque decía que incluso si la prótesis que le buscaban no servía para correr en moto No lo quedaría, prefería estar sin brazos porque él quería continuar corriendo en moto
1: Iván Ortega manifestó, el joven de 23 años perdió el equilibrio luego de un salto Su moto cayó de punta y dos pilotos por detrás no pudieron evitarlo y le pasaron por encima
2: Sí, sí si no lo ven y yo entiendo en mi criterio que era imposible verlos, porque uno cuando viene en la moto antes de un salto, para el otro lado es imposible ver. Claro. Eh, tal vez de eh, mucha desafortunado del accidente que si esto hubiese sucedido en alguna recta o en otra parte del circuito, eh, hubiesen podido eh, avisar lo que pasaba y tal vez hacer alguna manera de activarlo. Pero bueno, en ese momento, Anita, yo creo que fue imposible y lamentablemente más. Terminó desencadenando en este accidente fatal.
1: Villayacanto vacunó a 20 abuelos y llegan 90 dosis más. Luego de una primera tanda de 12 vacunas en febrero, Villayacanto recibió una nueva partida que fueron aplicadas en los adultos mayores como lo estipula el Ministerio de Salud Provincial. La responsable de salud
3: comentó. Hemos recibido la primera tanda de, de vacunación, fueron 12, y luego eh, la semana pasada hemos recibido 20 dosis más, que ya la hemos colocado. Eh, la verdad que muy, muy buena la, la campaña que hicimos, muy contentos los abuelos, muy felices de recibir la vacuna, así que nos fue muy bien. Eh, la mayoría pudo venir a colocársela porque también eh, hay que ponerla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque así podemos recibir
1: eh, más. Se aplicó la primera dosis a adultos mayores de 75 años en adelante y hoy deben retirar 90 nuevas dosis mientras se convoca para mañana a continuar vacunando.
3: Tengo que ir a buscar al hospital a las, 13, a las 15 horas. Voy a buscar la vacuna y tenemos, gracias a Dios, una buena noticia. Recibimos 90 vacunas eh, y dos para los docentes que todavía faltaban eh, vacunarse. ¿sí? Estamos muy contentos. Ayer nos no ingresó el comunicado del hospital, así que ya tenemos también la lista. Eh, hoy por la mañana ya estamos llamando, convocándola para mañana. Eh, de 13 a 17 horas se va... Mm, o 19, depende cómo, cómo, cómo se nos extienda la, la lista, y eh, vamos a estar vacunando mañana.
1: Seguirán aplicándola en el dispensario con turnos espaciados como se realizó hasta ahora. Por otra parte, desde el dispensario hicieron un relevamiento de adultos mayores que no aparecen en las listas, probablemente por no haberse anotado para citarlos.
3: De 65 personas de 65 años en adelante, mm. y eh, si nos sobran dosis y vamos a ver si podemos localizar algunas personas que tienen la edad con una lista que tenemos en el, en el dispensario porque hemos armado. O sea, al no saber cómo iba a ser la cascada, cómo iba a ser la entrega, eh, o sea, la entrega de vacuna por parte del ministerio, nosotros paralelamente armamos una lista en el, en el dispensario y aquellos que, por ejemplo... También tenemos personas que no se quieren colocar la vacuna, abuelitos que no quieren, entonces tenemos que ofrecérsela a, a otro abuelo que no esté en la lista y que esté en nuestra lista del dispensario eh, para poner, colocársela, siempre eh, con la cascada que nos manda el hospital, ¿no?
1: En otro orden, Verónica Pancocha adelantó el Intendente firmará en estos días la prórroga del convenio con Parabachasca Salud que vence el próximo 15 de abril incorporándose más profesionales y horarios.
3: En estos días va a firmar el Intendente Oscar Mujimesi, eh, va a firmar con la empresa Parabachasca para que tenga continuidad y ¿sí? el, eh, el servicio pero va a incorporar médicos eh, con horarios de consultorio, ¿no? De 9 a 1 todos los días, eh, va a ampliar un poco más eh, la atención, porque estaban haciendo emergencia-urgencia y, urgencia y va, van, a, van a, 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 a firmar el convenio con médicos permanentes en el dispensario, aparte de la emergencia y urgencia. Y ya tenemos en nuestro dispensario eh, ginecólogo, por ejemplo el doctor Herrera hace dos días a la semana eh, consultorio en el dispensario y también el doctor González que es oncólogo también atiende dos días en la semana Aumento
1: salarial y creación de nueva secretaría en la última sesión del Consejo Deliberante de Villa General Belgrano la Presidenta del Consejo de Villa General Belgrano consideró a un mes de retomadas las sesiones este año será muy activo como fue el año pasado, en el que realizaron reuniones presenciales, habiendo aprobado unas 80 ordenanzas en el 2020.
4: Al igual que el año pasado va a ser un ciclo muy activo, y el año pasado el Consejo de, de Villa General Belgrano fue un consejo que priorizó a pesar de la pandemia eh, siempre eh, trabajar y seguir sesionando. Teníamos la posibilidad de hacerlo en forma virtual, pero eh, se siguió sesionando en forma presencial, buscando alternativas, como era, por ejemplo, sesionar en la casa del centenario, y acomodándonos, y eh, creo que este año vamos por el mismo camino, ¿no? Fue un consejo deliberante que el año pasado se sancionaron cerca de 80 ordenanzas con ordenanzas muy importantes como fueron eh, eh, principalmente las la, habilitaciones comerciales, las de los loteros, los edificios en placho. O sea, hubo ordenanzas muy, muy importantes que hacía tiempo se estaban esperando.
1: En la sesión del miércoles pasado se aprobaron dos ordenanzas por unanimidad, la recomposición salarial del personal municipal y cambios en el organigrama.
4: Uh, el tema uno fue el proyecto de ordenanza de un incremento salarial y el tema 2 fue un cambio en el organigrama municipal sí, por, unanimidad. Bien. por unanimidad porque si bien el tema de el aumento del salario se está de a poco recomponiendo los salarios municipales que venían muy, muy retrasados ¿no? mm. eh, antes costaba llegar a pagar los sueldos y ahora no solamente se pagan en tiempo y forma sino que se pudo dar ...un incremento muy importante... ...a pesar de la pandemia el año pasado... ...y este año... ...vamos también a ver si se puede dar... ...estos aumentos... ...que todo va a depender de las conversaciones... ...que tenga el Ejecutivo... ...también con el sindicato... Eh, ...pero bueno, se va a establecer un monto... ...que se va a dando... ...de a poquito... ...en este momento lo que se dio... ...fue eh, eh, un 11%... ...que era un incremento salarial... ...no remunerativo que se había otorgado en diciembre del año pasado y que eso se incorpora al sueldo básico eh, del personal permanente y contratado. Y por otra parte, se dio el incremento salarial remunerativo del 10%. También se
1: aprobó la creación de la Secretaría de Desarrollo Humano, que dependía de Salud y ahora será independiente, a cargo de Fabiana Pendino.
4: Y lo más importante fue que se crea la Secretaría de eh, Desarrollo Humano, eh, que va a quedar a cargo de esta Secretaría, eh, Fabiana Pendino, que ya dependía de salud en el área de educación, y se va a hacer cargo de esta Secretaría de Desarrollo Humano, que eh, tiene todo lo que da con el desarrollo social, educación, punto mujer, y el hogar San José. Está tratando de separar esto antes de estar en día de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Isaac, entonces se desprende, se crea esta Secretaría, más que nada porque salud está muy a la, no vamos a ser colapsadas porque el doctor Isaac trabajó durante la pandemia de una forma mar, maravillosa, pero sí tiene un, un recargado de trabajo, que eh, pues todo lo que nos queda recorrer todavía con la pandemia. ¿no?
1: La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes fue dividida y esta última área de deportes dependerá de la Secretaría de Gobierno. Sandra Villafaña adelantó la próxima sesión, presentará balance 2020 el Intendente Municipal. San Agustín se convirtió en la localidad con más contagios en la última semana en Calamuchita. Con 49 casos activos de COVID en la última semana, San Agustín es una de las localidades con más casos, junto con Los Cóndores, de acuerdo al parte del Hospital Regional. Ante esta situación, el intendente de la localidad dijo asistió a una reunión donde el gobierno provincial adelantó, adelantó no se aplicarán restricciones aún, pero solicitó a los municipios y comunas a afianzar y controlar los protocolos vigentes
2: el otro día me voy a tener la reunión con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud de la provincia donde nos confirmaron de que la provincia no tomaba restricciones eh, pero sí nos pedían de que aplicáramos a tratar los protocolos porque en realidad esto fue lo que sucedió el fin de semana eh, hice una salida eh, simplemente eh, recordando a la gente y tratando de comenzar nuevamente a internalizar todo lo que tiene que ver eh, con los protocolos de cada una de las actividades. En eso comenzamos comercio por comercio, y por cada una de las actividades, a, a hacer la entrega de, de una nota, de una de no relajamiento, y de llevarlos nuevamente el protocolo. Por mi parte, eh, simplemente restringí eh, la horario de la noche, porque advertimos que en el transcurso de 10 días, que si a nosotros se nos fue el coronavirus, eh, los dos tipos de coronavirus que tuvimos Salimos, salieron de fiestas eh, En las que se en excesos Y que nos afectan los protocolos
1: La mayor parte de los contagios sucedieron En dos focos identificados Señaló Iván Ortega Donde hubo relajamiento de protocolos Por ello, ahora habrá restricción de circulación Cierre de locales a las 2.30 Y mayores controles
2: Restricción de circulación nocturna Hacer los cierres nocturnos En cada uno de los locales eh, y hacer eh, eh, controles que sean efectivos y que sean efectuados regularmente y de que nos está tocando incumplimiento de de los locas sí. estamos alrededor del fondo de la mano de los bloques nosotros vamos a esperar a ver si el gobierno producido con alguna otra restricción yo creo que lo más inteligente después de un año un tipo de pandemia que llevamos es trabajar sobre la prevención eh, en un contexto por supuesto que nadie quiere retroceder eh, a fase ¿no? uh -huh. 1 toda la economía y sufrir a la que ya tuvimos en el año pasado
0: toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en wwwfm 977comar
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 24 y 26 grados, el viento soplando del sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, luego posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde, temperaturas máximas entre 22 y 24 grados, las mínimas entre 11 y 13 grados, el viento estará soplando del sector noreste Entre 3 y 22 kilómetros en la hora Se esperan ráfagas de viento Hacia la tarde Entre 51 y 59 kilómetros en la hora Datos Proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole.